0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der religiöse Irrtum. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 11,43 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Wehe euch Pharisäern! Denn er liebt den ersten Platz in der Synagoge und die Begrüßung auf den Märkten. Lukas 11, 43 Die Parallele in Matthäus 23, 7 führt zu diesen beliebten Aspekten der frommen Performance der religiösen und gesetzlichen noch hinzu, dass sie es lieben, von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Das ist eine respektvolle Anrede und bedeutet Meister oder Lehrer. All das wird dort in der Parallele unter der Obermotivation gelistet, von den Menschen gesehen werden zu wollen. Matthäus 23,5 Wie gesagt, Jesus interessiert nicht die Außendarstellung, die in einer langen religiösen Tradition bis ins kleinste hinein perfektioniert wurde und von niemandem wirklich eingehalten werden konnte. Auch nicht von den Profis, die aber so tun, als täten sie es. Jesus will wissen, was im Herzen los ist, im Inneren, was die Pharisäer antreibt, sich so pharisäisch zu benehmen. Er unterstellt ihnen dabei keine lauteren und tugendhaften Motive. Wahre Gottverbundenheit braucht keine Sichtbarkeit und Abgehobenheit, keine Hierarchie und institutionelle Macht. Wären die Pharisäer Gott nahe, kämen sie nicht auf solche Ideen, Ihr Bedarf an Ansehen und Bedeutung würde in der Gegenwart des Höchsten mehr als gestillt werden und käme zur Ruhe. Dieses Zur-Ruhe-Kommen ist überhaupt ein Hauptkennzeichnen des heiligen Lebensstils. Bei Gott kommt unsere Seele zur Ruhe. Wir können mit der ganzen Egomanie, auch in der frommen Variante, aufhören. Gott sättigt unsere Seele, holt sie aus der Verweisung heraus und taucht sie in die volle selige Kindschaft. Und er tut das nicht erst, wenn wir uns ganz viel Mühe gegeben haben, gut zu sein, sondern aus Gnade. Diese jedoch will angenommen werden, was dem Stolz des Egos äußerst schwer fällt. Den Himmel kann man nicht verdienen, nur geschenkt bekommen. Das ist der ewige Konflikt zwischen dem Religiösen und den Freien, den Weisen und den Kindern was die einen mit harter Arbeit und einem Gehorsam zu erlangen trachten, bekommen die Begnadigten einfach so geschenkt. Das ist so etwas von ungeheuerlich und in den Augen der Schriftgelehrten und Pharisäer die reinste Heresie, die verboten gehört und verfolgt werden muss. Die schlimmsten und brutalsten Verfolger der wahren Gemeinde sind immer die Religiösen. Nicht die Welt ist es, nein, die Synagoge und Kirche. Sie alle bestehen darauf, die Verwaltung Gottes inne zu haben und die Menschen unter ihrer Kontrolle zu halten. Natürlich zu deren Bestem. Selbst was man denken und fühlen darf, wird vorgegeben. Ein vollkommen fremdbestimmtes Marionettenleben ist das Ideal. Jesus versucht den Verwaltern mit seinen drastischen Worten klarzumachen, dass sie vollkommen falsch liegen. Ja, mehr noch dass sie mit ihrem religiösen Anspruch und Gehabe sowohl antigöttlich als auch antimenschlich handeln. Wir können nur immer wieder betonen, dass Jesus nicht gekommen ist, um eine Religion zu gründen. Davon gab und gibt es wahrlich schon genug. Er ist gekommen, um uns das Leben zu bringen, die Gnade, die Freiheit, die Vergebung, das Licht und die Kindschaft. Er selbst bringt uns in die große Ruhe. All das kann Religion niemals leisten. Sie hat es nicht einmal auf dem Schirm. Der Gedanke, dass Gott nicht religiös sein könnte, liegt für die Religiösen natürlich jenseits aller ihrer Vorstellungen. Die Konsequenz wäre ja unter anderem eine Auflösung ihres Standes, weil es ihn gar nicht braucht. Jesus nimmt ihnen die Zügel aus der Hand. Gott bewahre, das darf nicht geschehen. Also töten sie ihn und zeigen Gott die rote Karte. Soll er bitteschön das Spielfeld räumen und weit weg in seinem Himmel bleiben, wo er tun und lassen kann, was er will. Aber hier haben sie das Sagen. Hier spielt man nach ihren Regeln. Der religiöse Irrtum sitzt wurzeltief. Die Pharisäer können eine Selbstdiagnose nicht durchführen. Sie sind getrieben und wissen von der Ruhe nichts, in die Gott sie bringen würde, wenn sie ihn an sich heranließen. Sie können ihr Programm nicht anhalten und nicht in sich gehen. Sie haben viel zu tun mit ihrer Arbeit für Gott. Was will Ihnen dieser Jesus da eigentlich vorwerfen? Nicht mal die Hände hat er sich vor dem Essen gewaschen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und die Ruhe Gottes. Gott segne euch und wir hören uns wieder.